0: Es ist mal wieder Zeit für Senf statt Und wir fangen ja. zum zweiten Mal an, weil ich natürlich wieder der Vollhorst war, der äh, nicht in den Flugzeugmodus geschafft hat. Richtig,
1: obwohl du mich vorher gefragt hast. Und du hast gerade gesagt, du bist heute nicht mehr lustig. Schade, ja, ich, ich lag äh, vorhin lachend auf dem Boden. <lacht> wir
0: haben heute das Studio eingerichtet. Ja. Ja, du hast vorhin schon gesagt, dass es nicht eingerichtet wurde. Wir haben den. Soll ich das überhaupt sagen, ja, dass klar. wir mit
1: Greenscreen arbeiten? Ja klar, wir, wir, wir sind ja noch halb Startup.
0: Wir haben mein, wir haben mein, mein Chefbüro gekickt. Ja. Ich bin jetzt mehr oder weniger obdachlos mit all meinen Sachen. Und äh, haben aus dem einen Zimmer einen kompletten Greenscreen-Raum gemacht. Du bist eh immer hier rumgelungert. Ja, das stimmt. Ich war, ich war öfter in einem Chefbüro
1: als du. <lacht> ich war immer bei euch.
0: Ja, ich habe mich immer so allein gefühlt. Ja, ja. Und ich freue mich, dass es vorangeht. Wir haben nicht zu viel versprochen. Wir, wir bemühen uns wirklich sehr, dass wir die bestmögliche Qualität auf, auf, in das Zimmer reinpflanzen. Ja. Und ähm, werden höchstwahrscheinlich ab Mitte April äh, Senf statt Senfte das erste Mal im Videoformat aufnehmen Hängt nämlich seine
1: Lieferzeiten gerade von diversen Sachen, ne? Eigentlich nur von der Wandmontage. Ja, schade, dass wir keinen. Von der so eine, Wandmontage. ist also ja schade, dass wir keinen so einen Feed haben für unseren Podcast, wo wir die Bilder posten können, wie weit mm. wir gerade sind. Mm. Aber ähm, ging gut voran. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mit dem Greenscreen so gut vorankommen, mm. weil ich wäre natürlich schon gerne in Zukunft am Strand, wenn wir unseren Podcast aufnehmen. Mm. Halbnackt? Immer. Immer halbnackt. Ich bin ja aber auch so immer halbnackt, wenn wir den Podcast aufnehmen. <lacht> Kaffee und ist dein Croissant. Croissant. Croissant.
0: <lacht> um was geht heute, Jonas? Heute geht es um äh, Fluktuation. Ja, gewünschte oder ungewünschte Fluktuation. Genau, und wie, wie unglaublich äh, befeuernd eigentlich Fluktuation teilweise für Innovation sein kann. Also wir haben jetzt einfach mal diesen Plakat. Zumindest auf dem, also ja. so,
1: wie man es sich manchmal ausgibt, Ja. Wo, wo es ist, so wie es sich anhört. Ja, aber ja. wir haben jetzt
0: mal für Episode 49 einen Titel rausgesucht, wieder mal sehr plakativ, aber... Ja. Innovation durch Fluktuation?
1: Fragezeichen.
0: Fragezeichen. <lacht> oder, 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 <lacht> oder, Ausrufe,
1: oder Ausrufezeichen. Werden wir es wir, ja. auflösen können im Nachhinein? Nein, natürlich nicht. Bei dem Psychologen steht immer ein Fragezeichen. Ja, ihr, könnt jetzt schon,
0: ihr könnt jetzt schon alle abschalten, weil wir es nicht auflösen. Wir, wir, wir hören uns gleich. Bis, Bis gleich. gleich.
1: Man, du bist halt echt nicht witzig, ne?
0: <lacht> Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kernida und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor dem Mund nehmen. Und das sind wir wieder zurück. Mitten in der Folge. Ich
1: habe in den Jingle reingeredet. Hört man das später?
0: <lacht> man hört das später. Ja. Geil. Da merkt man einfach, wie unglaublich unprofessionell du bist. Das ist leider man, mein Motto. Ja. Man, dein Motto ist unprofessionell. Ja. ja, bin ich. Unprofessionell, ja, bin ich. Ja, Wenigstens ja. einer von uns beiden ist frech. Ja, das, das ist richtig. Ja. Wir haben unsere freche Ader so ein bisschen verloren. Nee, ich nicht. Ich in den Jingle reingeredet. Weißt du, wie frech das wir ist? Wir müssen den Jingle abändern, weil wir sind ja nicht mehr die frechen Jungs, wir sind bloß noch der freche Junge. Das stimmt. Der freche Junge und der professionelle. Und der, und der alte. Jetzt wollte ich schon sagen, der professionelle. Nee, aber das, das, dann. das zählt auch nicht. Ähm, kann man das für Männer auch sagen? Man sagt ja, wenn man, wenn man die professionelle sagt. Oh, das ist dann so dieses
1: Milieu, oder? Mhm. Kann, ja, man auch, kann man auch der professionelle sagen? Ich glaube, es hat nicht die gleiche Bedeutung. In Zukunft, wir arbeiten hart daran, dass das. Das ist ja auch schon, auch schon
0: wieder ein krasses Gender-Thema, dass man
1: sagt, wenn man die machen jetzt an die, Wir machen jetzt nicht das Gender-Thema auf. Wir es bleiben geht hier bei, wir um knallharte <lacht> Wirtschaftsthemen. Wir bleiben es bei Fluktuation. Geht hier um Fluktuation. Wir haben, wir haben letzte, nee, diese Woche, diese
0: Woche waren wir in einem Unternehmen und wir haben darüber gesprochen, über Veränderung, über Entwicklung, über ja, diese typischen Themen. Transformation, Kulturentwicklung, Wertetransfer. Immer das Gleiche. Es ging um eine Projektanbahnung,
1: wenn man es ganz genau. einfach sagt. Genau. Ja. Und.
0: Die Dame, mit der wir da uns unterhalten haben, hat gemeint, wir müssen uns ja immer am langsamsten orientieren in dieser Veränderung. Wenn wir auf den Berg gehen, hm. dann können wir nicht einfach vorwegpreschen, sondern wir müssen auf den Letzten warten.
1: Der Führungskraft muss auch den Letzten mitnehmen können, das war ihre Aussage. Richtig, genau. genau.
0: Da habe ich mir so ein bisschen schwer getan mit der Aussage. Weil ich ja auch schon mal einen, einen Artikel über Netflix gelesen habe, in dem Netflix behauptet hat, nicht wir schmeißen Leute raus. Unsere mhm. Unternehmenskultur schmeißt Leute raus und sucht sich die Leute, die wir brauchen. Du meinst, das Kündigungsschreiben flattert von selber <lacht> Das flattert von selber
1: Das wäre geil.
0: <lacht> wir würden, grundsätzlich gehe ich halt davon aus, dass man irgendwann mal, wenn man wirklich verstanden hat, wie die Kultur der, der Organisation funktioniert, dass man sie spürt, ja. dass man für sich irgendwann mal tatsächlich persönlich einschätzen kann, ob man zu dieser Kultur passt oder eben nicht passt. Ja. Und wenn es dann noch ein Konsequenzmodell dazu gibt, das sagt... Ja, okay. Du wirst oft mit der Frage konfrontiert. Richtig. Das wäre ein Konsequenzmodell. Ganz genau. Ne? Ja. Und das, ja. das wäre für mich eigentlich der, der beste Weg. Und damit können wir die Folge eigentlich schon wieder schließen. War eine kurze. Nee, nee. Folge also, ich,
1: ich musste lang über dieses Thema nachdenken, weil man ja, ich sage es mal auf gut Deutsch, schon mal als, als, als ähm, idealistischer Psychologe aus der Uni rausgeht, lernst du gesteigerte Motivation reduziert oder erhöhtes commitment reduziert die Fluktuation, etc. pp. Und dann haben wir aber auch schon viel mit Unternehmen Kontakt gehabt, die bei einer Fluktuation von 1,6 Prozent im größeren Mittelstand steckten, wo der größte Teil der Mitarbeiter noch zehn Jahre bis zur Rente hatte.
0: Ganz ehrlich, fast schon teilweise, also fast schon deutlich größer als normaler Mittelstand. Nee, größere, also wirklich, also wirklich große Unternehmen. Ende. Ja. Ja.
1: Und wo dann schon so ein bisschen die Frage auskommt, okay, wie viel kriegen wir da jetzt an Innovation überhaupt noch in die Ebene, weil wir nicht das Gefühl haben, da, da ist noch der große Wille in der Belegschaft da. Ja, aber nicht
0: nur das. Also nicht, also nicht nur das, nicht nur der Wille der Belegschaft, sondern auch nicht die, jetzt wollte ich fast Bestrafung sagen, aber auch nicht die Sanktionen, etwas nicht gut läuft. Du also das ist einfach
1: ein Synonym für Bestrafung genommen. Was ist daran denn jetzt besser? Du weißt, was ich, mein Deutsch kritisieren, aber selber nicht, dass Sanktion exakt das Gleiche Du weißt, was ich meine
0: damit. Ich möchte darauf hinaus, dass wenn, ich habe das ja schon mal gesagt, wenn, wenn alle ähm, am ersten Tag in der Universität und der Professor sagt, es ist egal, welche Note sie schreiben. Sie müssen sich nicht anstrengen. Sie müssen nicht ja. lernen. Sie werden alle denselben Job und Beamtentum. dasselbe Geld bekommen.
1: Boah, ja, ja, im weitesten Sinne ja, das, ja, wie, boah, wie, was man
0: Beamten nachsagt. Es gibt auch Hierarchie man im Beamtentum. Aber nee, nee,
1: klar. Aber ich meine, äh, im schlimmsten Fall wird auch ein schlechter Lehrer, wenn er lang genug da ist, Studienrat.
0: Ja, das ist richtig. Also das
1: stimmt. Und ähm, das ist halt
0: das, was mich so ein bisschen bewegt, dass ich sage, grundsätzlich ist es ja nicht nur, dass, dass irgendjemand vielleicht keine Lust mehr hat nicht mehr aufsteht, keine Ideen einbringt, sondern dass es im allerschlimmsten Fall unbemerkt bleibt, nee, noch schlimmer ist, wenn es bemerkt wird und man trotzdem nichts tut. Ja. Ja? Und das, glaube ich, ist halt einfach der, 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 der schlimme Moment, wenn Menschen lernen, ich kann sitzen bleiben mhm. und mir passiert trotzdem nichts. Ja. Ja, genauso wie du es gerade mit dem Lehrer gesagt hast. Ja. trotzdem
1: ähm, die, die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, wie, ich hatte ja vorher so, noch mal so kurz einen Artikel rausgezogen, 5-10% fünf, fünf Fluktuation, wo die meisten Mittelständler drinstecken, ist zu viel, um das zu verkraften. Mhm. Ähm, einfach weil dadurch extrem viel Wissen verloren geht, sehr viel Einstellungszeit, Personalauswahlverfahren etc. Also das ist unglaublich finanziell aufwendig und man verliert viel Entwicklungszeit, indem man immer wieder von vorne anfangen muss. Mhm. Und das ist wiederum eine finanzielle Hürde, die schwierig ist. Auf der anderen Seite ähm, habe ich es ja auch schon persönlich bemerkt, bei einem Projekt, das wir jetzt schon seit äh, drei Jahren machen, gut über drei Jahren, dass wir da ja auch innerorganisationale Fluktuation haben. Das heißt einfach ein Projektpartner wechselt innerhalb der Organisation an eine andere Stelle und wir kriegen jemanden neuen davor gesetzt. Mhm. Das ist manchmal super. Aber sobald dann ein größeres Team wechselt, mit dem du arbeitest, merkst du, dass du locker ein halbes Jahr Arbeit mit denen verlierst. Mhm. Weil du einfach wieder von Adam und Eva anfangen musst, die Grundprinzipien diskutieren musst. Und dann merkst du einfach, dass so eine Fluktuation echt einen Rückschritt bedeuten kann. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn das so ein, sagen wir mal, aus einer Gruppe von zehn Leuten einer ist, der dann nochmal mit einer gewissen Power reinkommt, kann das super erfrischend sein und kann auch wirklich Innovation reinbringen in so ein mhm. Team. Mhm. Ähm, dass ja, wenn wir mal auf die psychologischen Effekte eingehen, so dieses Groupthink oder dieses In-Group-Out-Group-Denken ist ja eine gewisse Fluktuation in der Gruppe immer gut, ja. um neue Gedanken reinzubringen. Aber am, am Ende vom Tag tue ich mir immer ein bisschen schwer mit dem Thema gewollte Fluktuation. Ich glaube, man, man redet sich das auch so ein bisschen schön. Ich Manchmal. weiß es nicht. Ich weiß es
0: nicht. Ich hatte, also Schlussendlich, glaube ich, ist in den letzten, in den letzten Jahren, ähm, wenn es um vor allem, du hast vorhin gesagt, der schlechte Lehrer wird dann trotzdem Studienrat, weil er lang ja. genug da ist. Und ich glaube, in den letzten Jahrzehnten hat man viel zu oft auch zum Beispiel Führungskräfte eingesetzt, weil sie nicht die letzten waren, die bei drei auf dem Baum waren. Oder weil sie halt am längsten da waren, genauso wie Oder weil es der
1: einzige Karriereweg war.
0: Und ich hatte zum Beispiel, ja. ich hatte jetzt letzte, vor, vor zwei Wochen hatte ich eine Meetup-Session, um gleich mal den Call to Action einzuwerfen, dass es ein Meetup-Netzwerk gibt. Ähm, eine Insel-Session und da war der Rüdiger mit dabei. Mhm. Ähm, Rüdiger, schöne Grüße. Der hat uns immer. Rüdiger ist unser, unser treuester Fan.
1: Das hast du letztens auch schon jemand anderen gesagt. Wir haben so viele treue Fans. Aber ja. du darfst nie das, der, die das treueste sagen, weil sonst fühlt sich jemand auf dem Schlips getreten. Ja,
0: das stimmt. Ähm, <lacht> das, was er aber gesagt hat, war, ähm, dass er ein Beispiel hatte. Er, hatte, letztens, er, hatte mal vor, er hat nicht mehr genau gewusst, wie lange es her ist. Aber da war eine eine Dame, die meinte, sie würde gerne Führungskraft werden. Ja. Und er hat dann auch gesagt, es muss nicht immer der Weg der Führungskraft sein, damit du Fortschritte machst. Mhm. Manche Leute sind fachlich einfach wahnsinnig gut, und es wäre zum Beispiel ein echter Verlust, wenn man diese fachliche Expertise verliert und sie ja. in, oder diese diese Expertise in eine Führungsebene hebt, wo dann im Endeffekt es noch viel schlimmer läuft, weil keine Führungskompetenzen vorhanden sind. Man verliert die praktisch die fachliche Expertise und hat gleichzeitig eine Führungskraft installiert, die vielleicht nicht so führt, wie es, wie es sein mhm. sollte. Und ich glaube, wir haben schon immer noch auch diesen Sozialisierungsfaktor, dass man sagt, man muss unbedingt Führungskraft sein.
1: Ähm, wenn wir, haben, wir haben auch die, die logische Organisationsstruktur. Ich meine, wie viele Unternehmen haben denn wirklich einen Weg, einen Karriereweg für mich, den ich gehen kann, ohne dass es Führung beinhaltet? Mhm. Ich glaube, die wenigsten, also die wirklich großen Konzerne wechseln da langsam rüber. In der Softwareentwicklung haben wir das relativ intensiv. Aber wo haben wir denn die Option Führungskraft oder Experte? Ich fand also das halt, wie oft taucht das denn wirklich auf? Ich fand es aber
0: spannend, dass man das so gelöst hat, dass man sagt, wir, wir geben dir die Möglichkeit an die Hand, dich weiterzubilden, mhm. ähm, Schulungen zu machen, ähm, weiter, also noch, noch eine größere Fachexpertise aufzubauen, ja. weil man die nutzen kann. Und ich glaube schon, dass es auch einen Weg gibt neben praktisch neben, ich habe einfach Führungsverantwortung, ich habe ein Team unter mir, das ich leite oder führe. Ja. Und ähm, ich, er, ich erweitere mein Wissen und bin einfach ein Experte in dem, was ja. ich tue. Und ich glaube, es gibt schon viele Menschen, die eigentlich gar nicht unbedingt Führungskraft sein wollen, aber es halt einfach gemacht haben, weil es der nächste Karriereschritt gewesen genau.
1: ist. Genau, richtig. Ja? Weil es halt, halt einfach diese, diese Hierarchie-Verortung, Karriere, -gleich also weil das gleichgesetzt wird in, in der Organisation. Und die Frage ist natürlich wenn wir jetzt mal an, auf das Thema Fluktuation reingehen, du, du hast gewollte Fluktuationen zum gewissen Maß, das sind die Leute, die du ausspuckst Das sind oder die von selber gehen, weil sie sagen, ich finde mich in diesem Unternehmen zu nicht zurecht oder das Unternehmen sagt, da ist eine bestimmte Grenze für mich erreicht worden, weswegen würde ich nicht mehr brauchen. Oder aber es gibt ganz einfach marktwirtschaftliche Gründe. Ne? Also macht nicht genug Profit, macht nicht genug Umsatz und wir müssen leider die Filiale schließen, weil es geht nicht anders. Mhm. Und dann gibt es aber die die Fluktuation in der Organisation, die ich tatsächlich um einiges, also logischerweise sieht man die um einiges häufiger als die Fluktuation nach außen. Ähm, und die finde ich spannend. Also wir gehen jetzt mal von dem Idealfall aus. Also wirklich von, einem, von der perfekten Welt. In einer perfekten mhm. Welt ist deine Personalauswahl und deine Personalanforderungen so gut, dass du von außen die Leute reinholst, von denen du weißt, die passen zu mir. Die will ich haben. Mhm. Und dann ist es doch eigentlich spannend dass du gute Leute im Unternehmen auch rumrotieren lässt zu einem gewissen Maß, dass die einfach deine Organisation gut abbilden und ihre Stärken und Schwächen anderweitig, sagen wir mal, herausgefordert sehen. Mhm. Also dass sie einfach sich in unterschiedlichen Bereichen einbringen können, wo sie ihre Expertise vielleicht noch sehen würden, wo sie auch andere Expertisen ausbauen können. Aber der Grundcharakter und die Grundqualifikation mhm. ist etwas, was ich behalten möchte. Ja. Und das finde ich wiederum spannend. Ich sehe es aber auch das in, in großen Organisationen, also jetzt wirklich mal in großen Konzernen, da ist mir das zu stark ausgeprägt. Also mhm. ich finde es überhaupt kein Problem, wenn mal jemand so alle paar Jahre mal so, so in der Organisation was Neues lernen will oder was sich umorientiert, aber was ich auch bemerke ist, Projekte oder auch Arbeitsaufträge, sobald eine andere Tür aufgeht, musst du die fast schon nehmen und dann sind die Leute weg. Mhm. Und du hast da so viel Wechsel in Projektverantwortung, dass ich immer so das Gefühl bekomme, ähm, da ist nicht so wirklich viel Herzblut dran. Also ich kämpfe jetzt nicht unbedingt darum, dass ich, da noch, dass ich da noch dranbleiben möchte, sondern es ist so, ja sorry, ich bin ab nächster Woche in einer anderen Rolle, ciao, der Nächste wird es dann schon machen. Mhm. Und das finde ich dann manchmal so ein bisschen so ein bisschen komisch, wo man dann merkt, dass, dass das wahrscheinlich in der Wirtschaft auch nicht immer mit Herzblut einhergeht oder nicht immer mit... Mhm.
0: Das es, ist, es ist ja es ist auch schon interessant, ich hatte, ich hatte äh, auch gestern ein, ein Vertriebsgespräch, beziehungsweise ein, ein Netzwerkgespräch mit einer, mit einer interessanten Frau. Ähm, und äh, die zu mir gesagt hat, obwohl sie noch gar nichts anderes von mir gehört hätte, dass äh, sie einfach äh, die Meinung hat, dass man nicht jeden entwickeln kann und einfach manchmal Leute auch gegangen werden müssen, damit man eine gewisse Entwicklung erlebt. Und ich dann so gesagt habe, da hätte ich nie was anderes gesagt. Man mhm. unterstellt Psychologen immer gerne, dass wir, dass wir sagen, jeder ist entwickelbar. Ich muss dazu sagen, ich glaube, dass nur ein ganz kleiner Teil entwickelbar ist. Persönlich, ja. das ist meine, zumindest meine persönliche Meinung. Was
1: heißt schon entwickelbar? Also, ich meine, in die Richtung, wo du sie gerne hättest. Ich meine, nehmen wir jetzt mal das Beispiel 100-Meter-Lauf. Mhm. Von unserer Gesamtpopulation in Deutschland wirst du nur eine bestimmte Stichprobe dazu in der Lage sein, einen 100-Meter-Lauf in, keine Ahnung, was ist eine gute Zeit? Unter 10 Sekunden. Unter 10 Sekunden zu bekommen. Du wirst in Deutschland wahrscheinlich gar keinen finden, der unter 10 Sekunden Genau, also lass, lass, mal, lass mal 12 <lacht> Sekunden sein. Ja. Ne? Ja. Da. In diese Richtung werden sich sehr, sehr viele Menschen nicht entwickeln können. Hm. Die werden sich aber optimal dahin entwickeln können, rückwärts zu gehen. <lacht> Keine Ahnung, was yeah. auch immer. Also das heißt, für deine Richtung, in die du möchtest, gibt es immer eine ganz spezifische Gruppe, die dazu passt. Hm. Und auch die Vorgaben, die du machst. Und deswegen, das meinst du ja vorhin mit bestrafen oder sanktionieren. Ich, ich versuche das immer ein bisschen aufzudröseln. In, ähm, es, deine Anforderung von deinem Unternehmen muss so oft, so schon in der Auswahl, schon in der Außendarstellung, und auch in, der, in dem Suchen nach, nach Personal schon so deutlich werden, dass die Absprungquote klein wird und dass du die Vorselektion schon gut machst. Mhm. Das Problem ist aber halt einfach auch, dass du in manchen Arbeitsbereichen überhaupt nicht die Wahl hast. Also nehmen wir uns mal das Beispiel eines, eines Informatikers oder einer Krankenpflegerin. Mhm. Ähm, eine examinierte Krankenschwester da suchst du nicht lange, ob die zu deiner Kultur passt. Die nimmst du als Krankenhaus, weil du Pflegemangel hast. Mhm. Da, da, da wirst du nicht fünfmal fragen, oh, oh, hm, die gibt aber nicht so gut Feedback. Wobei ich, wobei ich in den letzten Monaten halt wirklich stark
0: oder wirklich immer mehr gelernt habe, dass Kliniken komplett separat sind. Ja,
1: aber du weißt es, ich meine auch Sie bei den Programmieren. Also, ja, ja, aber also. Also
0: jetzt, also jetzt wirklich vor, allem, vor ja. allem das Krankenhaus. Wir nehmen Krankenhäuser, weil wir mit vielen Krankenhäusern arbeiten. Wenn jemand das Krankenhaus dann dafür immer wahnsinnig gerne für Beispiele. Ja, synonym für alles. Ja. Aber es ist halt wahnsinnig schlecht aber, nutzbar, weil es so, so weit weg von allem ist. Aber, aber
1: dann gehen wir mal in die, ja. in die Richtung IT und Software, was ja jedes Unternehmen mittlerweile ausbaut, wie blöde. Mhm. Ähm, in, in Salzburg hier haben wir eine Fachhochschule, es ist glaube ich, eine Fachhochschule, die, die ja auch einen eigenen Zweig hat, wo Informatiker ausgebildet werden. Ja. Die werden ab dem ersten Semester von, von Red Bull und von anderen Unternehmen aufgekauft. Mhm. Ähm, egal, was die für Noten schreiben, yeah. scheißegal, ja, weil, weil am Ende vom Tag selektiert sich das von selber aus. Hm. Hauptsache herholen, was geht, weil die Leute sind teuer, wenn sie später kommen. Das ist vollkommen richtig. Ich
0: hatte mal Kontakt zu einem Professor tatsächlich an, ja. an dieser Fachuni und ähm, das ist nicht nur Red Bull, das sind auch größere Konzerne ja. wie Aldi ja. zum Beispiel. Ja. Absolut. Die kämpfen tatsächlich schon im ersten Semester,
1: ja. um Leute... Direkt ins Unternehmen zu. Wo es ja noch überhaupt keinen Leistungsnachweis gibt. Ja, ist richtig. Ne? Und, und das ist ja das Spannende an der ganzen Nummer.
0: Ja, aber wie machen die das dann? Also schlussendlich, du brauchst Informatiker. Ja? Ja. Also Programmierer sind jetzt auch nicht, jetzt, es gibt immer mehr, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, boah, die wachsen wie Kartoffeln. Ja. Ja? Ähm, teuer sind sie auch noch meistens wie blöd. Ja. Was machst du mit denen dann? Also sind das dann auch Unternehmen, die irgendwann sagen, okay, der Typ, der passt mir nicht, wir machen die Leistungsbeurteilung selbst.
1: Es reicht nicht aus, was du machst. Also was, was ich so das Gefühl habe, ist, dass. Ähm, Red Bull sagt dann eher Schleichti. Schleich ja. ähm, ich glaube, dass es, was ich oft erlebe, ist, dass du in einer anderen Haltung bist zwischen Unternehmen. Also Unternehmen und Mitarbeitende haben einen offiziellen Kontrakt und einen inoffiziellen Kontrakt. Und ich habe so das Gefühl, dass bei den Mitarbeitenden Gruppen, die man dringend braucht, mhm. dass die andere dass die andere Freiheitsgrade genießen. Mhm. Die haben einen ganz anderen Forderungscharakter gegenüber dem Unternehmen. Ähm, und da wird das Unternehmen viel, viel passiver und jovialer auftreten, was sie sich alles erlauben können und was sie alles fordern können, als jemand aus einem Fachbereich, wo man die Leute halt herbekommt, wenn man sie austauschen muss. Mhm. Und das ist halt schon so ein bisschen heuchlerisch am Ende vom Tag, wenn man dann von einer Kultur spricht, die für jeden gleich sein müsste oder sowas. Weil wir wissen, du wirst, äh, ich bringe mal das Beispiel Deutsche Bank. Da haben wir, haben wir heute gelesen, sechs, fast 650 Einkommensmillionäre bei der Deutschen Bank. Mhm. Da sind ein paar Top-Portfolio-Manager -Port dabei. Den wirst du nicht rauswerfen. Auch wenn er jemanden anbrüllt. Außer ja. das geht in die Presse. Ja. Einfach weil du das nicht leisten kannst, dass die Person geht. Mhm. Ja. Und am, am Ende vom Tag wird aber, keine Ahnung, der Portier. Von der Deutschen Bank um einige schneller rausgeworfen werden, wenn jemand anschreit. Weil er weniger in, in Anführungszeichen wichtig ist. Genau, und da kommt die Kultur schnell zu trage. Ja, ne? das nee, das wollen wir so nicht. Wir wollen ja nach außen gut auftreten. Und, und da, interessant. Aber interessant, ah. also vor allem interessant wird es so dann, wenn man sich überlegt, es gibt ja diese,
0: diese tolle Floskel mit, der Fisch stinkt immer im Kopf. Oder ja. beginnt am Kopf zu stinken. Ja. Wo man sagt, ist halt dann eigentlich doof für die kulturelle Entwicklung, wenn du eigentlich vor allem die Leute rausschmeißen müsstest, die oben blockieren und nicht die unten blockieren.
1: Ja, aber die Frage ist halt, ich, ich würde es mir auch nicht leisten wollen. Ja, es ist so. Ja, aber ist dann nicht kulturelle Entwicklung nichts anderes als... als äh da, wo es gerade passt. <lacht> ja, sorry, aber, aber am Ende vom Tag ist es gerade, also ist natürlich jetzt schon ein Sonderfall, dass du jetzt in einem Segment arbeitest, wo so viele Fachkräfte benötigt werden. Ähm es ist doch immer so. Es ist eigentlich, klar, es ist doch, jedes Unternehmen hat in einem gewissen Maß eine Mangelpersonalie. Irgendwo. Es ist, doch, es, es ist doch wirklich immer so. Wir haben doch jetzt auch in dem Gespräch, was eigentlich äh, als Basis für diese äh, Podcast-Episode
0: dient, mit dieser Dame, mit der wir gesprochen haben, ja. die gesagt hat, wir müssen eigentlich jeden mitnehmen auf dem Wir müssen uns an, an die Geschwindigkeit äh, der, der ja. langsamen Personen anpassen. Und trotz alledem war es gleichzeitig am Ende des Gesprächs der Fakt, dass sie gesagt hat, und wir müssen vor allem gucken, dass wir zum Schluss die Geschäftsführung abholen, weil das wird nochmal eine, also noch eine härtere Nummer werden. Ja. Wo ich dann auch sage, boah, also man kann doch nicht sagen, wir müssen gucken, dass wir die Geschäftsführung mit abholen müssen, weil das klingt ja dann für mich so, als wäre die Geschäftsführung die, die hinten nicht mitkommt, wenn es auf den Berg hochgeht. Gleichzeitig sind es aber die, die sagen müssten, den Berg haben wir uns ausgesucht. Ja. Also das würde ich dann schon ein bisschen abstrus finden, wenn jemand sagt, auf den Berg gehen wir jetzt alle gemeinsam und dann ist die Person die, die ja. hinten nachschleicht. Aber,
1: aber ich meine, um nicht so weit vom Thema der, der Fluktuation abzukommen, die auf der einen Seite hast du eine ungewollte Fluktuation bei solchen Fachpersonalien, weil das sind die, die gehen und die, die nicht gegangen werden. Mhm. Ne? Und auf der anderen Seite hast du aber, und das ist, finde ich, schon auch manchmal einen mutigen Schritt, du hast auch manche Unternehmen, die dann eine ganz klare Kante ziehen. Mhm. Die da auch ganz klar sagen, das mag ein Mangelfachpersonal sein, aber am Ende von mir sagt, brauchen wir von diesem Fach die High former in, in jedem Segment. Mhm. Weil die ziehen auch die mit, oder die treiben auch die an, die wir, die so aus der grauen Masse quasi, die jetzt nicht von selber vorrennen. Mhm. Und das merkt man, finde ich, schon. Also wir haben es jetzt gerade schwarz auf bunt oder schwarz auf weiß in, bei, einer, bei einer größeren globalen Umfrage gerade. Du merkst, wie, wie ein Standard, Standortleiter ähm, eine Veränderung bewirken kann über mehrere hundert Mitarbeiter. Mhm. Und der kommt jetzt auch nicht gerade aus einem Arbeitsumfeld, wo es Fachpersonal ohne Ende gibt. Ne? Das ist ein hart umkämpftes Feld. Ich kenne es aus dem privaten Umfeld selber, wie hart mhm. da um Bewerber geworben wird. Und ähm, da, da merkt man einfach, wie eine Person einen Standort umkrempeln kann durch eine Persönlichkeit, mhm. durch ein Führungsauftreten. Und da muss ich sagen, hat sich die Fluktuation gelohnt. Mhm. Da hat sich das Austauschen einer Führung definitiv gelohnt. Ich finde,
0: ich find, das, das ist ein schweres Thema, also vor allem, wenn man es in, in, in Bezug oder in wenn man es äh, zu, äh, zu Veränderungen zieht und sagt, okay. Ähm, wir können Veränderungen dann am besten durchziehen, wenn wir die Leute ausselektieren, die gar nicht mitziehen wollen ähm, gleichzeitig habe ich ja vorhin gerade gesagt, ist Veränderung an sich ja wahrscheinlich oftmals schon im, im Vorhinein tot, wenn äh, die Entscheider gar nicht bereit sind mitzuziehen, dann müsste man die Fluktuation ich, auch gar nicht ich, anziehen, um das zu tun ja. ähm, ich finde, ich, ich, ich persönlich habe auch immer noch einen kleinen Schaden oder bin immer einen Schaden dahingehend, dass ich sage, das kann ich bestätigen <lacht> Man ähm, kann sich an die erste Meetup-Session äh, erinnern, die wir hatten mit, mhm. mit ähm, einem Kollegen, der gemeint hat, ihr seht nur schlecht also hauptsächlich schlecht funktionale Unternehmen. Unternehmen ja, genau, ja. Disf ja. Unternehmen. Und davon habe ich immer noch, das, das nagt an mir. Ja. Weil, ich, weil ich natürlich sage, irgendwo hat er recht. Mhm. Wir, wir werden ja immer nur gerufen, wenn es um was geht, was nicht so gut läuft. Ja. Und damit haben wir auch hauptsächlich mit Personen zu tun, bei denen es nicht ganz so gut läuft. Ja. Und das ist dann oft so der Moment, wo ich mich selbst auch momentan reflektiere dahingehend, dass ich sage, sind wir doch zu Dichotom, doch ja. zu Schwarz-Weiß-Denken, ja, da Fall. läuft's gut, passt alles,
1: da läuft es schlecht, schmeißen nur 40% der Leute raus. Nein, also ich, ich bin auch überhaupt kein Fan davon, weil diese, ähm, du hast es vorhin gesagt, die, die nicht mitkommen, ich finde Leute, die in der Veränderung ganz klaren Widerstand zeigen und den kommunizieren, extrem wertvoll für die Veränderung. Ich finde diese Personen wichtig. Weil das sind die Leute, die dir aufzeigen, wo du zu schnell vorrennst.
0: Ja, aber trotz alledem hatten wir jetzt wieder in der, in der Befragung, die wir umgesetzt haben, mhm. global, zwei Personen, die von Anfang an Desinteresse an dem Gesamtprozess gezeigt haben, mhm. äh, auch sagen, dass sie diesen Prozess nicht mehr oder, mehr ja. oder weniger nicht so nutzen
1: ne? und schlussendlich aber trotz alledem Kritik üben. Ja, also, ja aber, aber ich finde das, verstehst du, aus einer Masse heraus finde ich das immer gut, weil sie, weil sie dir aufzeigen, was ich viel, viel schlimmer finde. Sind die Leute, die sagen, alles cool und dann nichts machen. Mm. Das sind die, die deine, die deine Veränderung eigentlich gefährden. Das mm. sind nicht die, die dagegen offen Kritik üben. Das sind die, mit denen du reden kannst. Das sind die, an denen du dich, also mit denen du Reibung erzeugen kannst. Ja, also das, das sind die, ja, die lächeln, die dann rausgehen und nichts machen, die deinen Protest zerstören werden. Das hast du hast
0: nur recht. Ich hatte gestern mit einem guten Freund von mir ähm, eine lange Diskussion wieder über Gender und Gender-Thematik und äh, Gleichberechtigung. Und ähm, Das Interessante ist, ich gebe dir vollkommen recht, ich habe gestern auch zu ihm gesagt ähm, Warum Warum diskutieren wir zwei Stunden oder drei Stunden im Privaten über Gott und die Welt? Warum tun wir mhm. das? Weil Diskussion im Endeffekt nichts anderes ist als ein Realitätscheck. Ja. Wenn, wenn, wenn du im Endeffekt nichts anderes machst, als den ganzen Tag immer nur dysfunktionale Unternehmen zu sehen, dann, dann hast du irgendwann eine so einseitige Perspektive auf die Welt, mhm. dass du natürlich durch die Welt gehst und sagst, wir schmeißen 40% der Leute raus, kaufen die neu ein und entwickeln damit Unternehmenskultur. Ähm, wenn ich aber dann mit dir diskutiere und du sagst, André, was glaubst du für ein Mist? Ja. Denk doch mal über den Fakt, den Fakt und den Fakt nach, dann weißt du schon, dass das nicht funktionieren kann. Habe ich ja alleine durch diese Diskussion schon wieder einen gewissen Realitätscheck erfahren. Ja. Deswegen ja. gebe ich dir wahrscheinlich in dem Segment sogar recht. Die Leute, die offen, kritisch sind und sagen, ich glaube
1: nicht, dass das funktionieren kann, weil
0: die ja irgendwo auch diese Reibefläche und diesen Realitätscheck innerhalb der Entwicklung ermöglichen. Da gebe, da gebe ich dir vollkommen ja, recht.
1: Weil die ziehen dann so weit mit, wie, sie, wie sehr sie der Veränderung glauben. Und das ist wichtig, weil das sind die Leute, die das aussprechen, was viele denken. Hm. Und mir sind lieber die Leute, die es aussprechen, als die, die es denken. Ja, das hast du recht. Und ähm, die andere Sache ist, um nochmal auf dieses Thema der Fluktuation zurückzukommen, ich hatte einen Fall in einem Unternehmen, wo eine Führungskraft ausgetauscht wurde und das hat gut funktioniert. Hm. Und das hing aber allein wieder an der Persönlichkeit der neuen Führungskraft. Und darin sehe ich immer eine Gefahr. Mhm. Wenn Persönlichkeit Ausschlag gibt und nicht die Struktur, die damit geschaffen wird. Mhm. Weil ich dann, wenn die Person in Rente geht, wenn die sich doch einen anderen Karriereweg sucht und dann wieder der Depp oder ein Arsch hinkommt, wieder, der, der wird alles mit dem Hintern einreißen, mhm. was die andere Person mit Persönlichkeit aufgebaut hat. Ja. Und wenn das Unternehmen nie Strukturen aufbaut oder Prozesse oder Standards einbaut, die die Persönlichkeit so weit einschränken, mhm. dass sie im Guten gut funktionieren kann und was verbessern kann und im Schlechten nicht so viel Schaden anrichten kann, wie sie eigentlich könnte. Wenn das nicht geschafft wird, spielen wir immer Lotto. Das habe ich zu denen auch gesagt. Da kam ohne Witz der Kommentar. Das Kommentar. Ähm, ja, wenn wir machen das dann so wie in der Abteilung X, mhm. weil in der Abteilung X hat das ja auch funktioniert, ja. wo ich gesagt habe, das war Glück. Das hätte auch ein Volldepp sein können, den ihr dahin Ihr habt ja kein Personalauswahlverfahren <lacht> groß hinterhergestellt. Ihr habt, ein, ihr habt ein Anforderungsprofil rausgeschickt, habt den Erstbesten genommen, der sich darauf beworben hat und hat Glück, dass die Person gepasst hat. Mm. Ein zweites Mal muss das nicht funktionieren und desto öfter wir das machen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, das ist nicht dass, das, dass dieser Fehler eintreten wird. Ja, das, das finde ich faszinierend, dass sich da, dafür Leute auf die Schultern klopfen. Mm dass sie mit einer einfachen fluktuationsmaßnahme was verändern. Sie haben nämlich nichts gemacht. Sie haben jemanden rausgeworfen und haben eine neuen Person gemacht, Macht's besser. Mehr haben die nicht gemacht. Aber das ist ja immer so. Das ist doch auch, aber das, das finde ich ist, faszinierend. Aber das ist doch auch bei Befragungen so. Äh, auch bei Befragungen
0: sagen wir immer, die Befragung ist nicht die Maßnahme. Die Befragung ist die Maßnahme in Beschaffung. Das ist das ist ja immer das Gleiche. Also, es gibt ja auch genug Unternehmen, die immer noch sagen, die Befragung selbst ist die kulturelle Maßnahme, die wir umsetzen. Ja. Ja, weil wir dann Ergebnisse erzeugen, mit denen wir zwar dann nicht arbeiten, aber schlussendlich haben wir es gemacht. Betrachten wir es mal als Maßnahme. Ähm, vor allem finde ich es auch lustig, wie du wie du immer wieder versuchst, mir wieder zurück zur Fluktuation zu kommen. Ich habe mal eine gemischte Hack, also gemischtes Hackfolge gesehen. Mhm. Die haben zwei Minuten lang über den Titel gesprochen und haben es einfach sonst nur ausgeufert. Ich sagte ganz im Ernst, unsere wieder, Titel sind richtwertig, oder? Ich, 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 ich,
1: ich wollte nur nicht wieder auf das Thema von letzter Folge übergehen, weil es dann so, so wenig trennscharf wird, die Themen. Also ich weiß oft gar nicht mehr, ob wir dazu in der Lage sind, dieses Thema Fluktuation.
0: Äh, tatsächlich so zu bewerten, dass es dass es äh, konstruktiv ist. Weil wir natürlich wirklich, also ich, ich für mich selbst mhm. bin inzwischen wirklich an dem Punkt, dass ich sage, warum mit Leuten diskutieren, die einfach gar keine Lust haben, ähm, die braucht man eigentlich tatsächlich nicht. Ich weiß, dass du das ein bisschen anders siehst. Mhm. Bezüglich dieses Realitätstext gebe ich dir auch vollkommen recht, wenn es wenn, konstruktive Kritik ist sowieso. Aber wie oft haben wir tatsächlich Leute kennengelernt, die konstruktive Kritik geben, wenn sie sich nicht vollends mit dem Prozess beschäftigen? Oftmals ist es halt dann einfach nur Rumgebäsche. Guck, mhm. guck auf Konunu. Ähm, Konunu kannst du als Plattform eigentlich tatsächlich vergessen, weil es einfach eine sehr einseitige Perspektive ist. Klar. Ne? Wer geht schon auf die Plattform und sagt, das ist der beste Arbeitgeber der Welt, besser geht's gar nicht? Die HR.
1: Es yeah. <lacht> ja. Ja. ist dann auch der Personalreferent so. dran und schreibt dann die 5
0: sterne bewertungen Ja, das ist halt das Gleiche wie bei Amazon. Ja. Ja, wenn, du halt, wenn du halt 500 Ein-Sterne-Bewertungen hast und dann sind 10 Fünf-Sterne-Bewertungen. dabei. bei Ja, genau, es ist exakt dasselbe. <lacht> ja. ist exakt dasselbe. Ich, weil du das gerade sagst. Ich habe letztens mir Burger bestellt. ja, Und bestelle mir Burger bei, bei einem Lieferdienst, der hauptsächlich T, also tk TK-Patties benutzt hat. Ja. tk patties und hat 10 Euro pro Burger verwendet. Ja. Ja, ausgefallene Burger mit, mit Käse, also verschiedensten ja. Käsen, was ist nicht alles. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben eine negative Kritik geschrieben. Ja. Weil ich nicht bereit bin, für einen kalten TK-Burger 10,50 Euro zu bezahlen. Ja. Und habe geschrieben, Burger war kalt und war TK-Produkte, dafür war er zu so teuer. Ja. Drunter waren auch vier Rezensionen, die es genau dasselbe geschrieben haben. Hat, Teuer hat trotzdem durchgehend fünf Sterne. Und bam, nach einer Minute war nach meiner Rezension oben drüber eine Fünf-Sterne-Bewertung mit ja. Bestes Essen Ever und Preis-Leistungs-Verhältnis ja, ja. super. Ja. Und das Gleiche ja. passiert dann auch genau auf dieser Plattform wie bei Cono. Es ist, es ist eigentlich fast schon peinlich. Es ist Es ist, eigentlich fast schon es ist kein echtes Sounding-Board.
1: Ja. Absolut, 0,0. Ja. Aber am Ende sehe ich so, dass man ähm, dass das kulturelle Netz, sage ich jetzt mal, die internen Strukturen so eng bauen muss wie ein gutes Sieb. Und dann schüttest du Mehl drauf und am Ende geht das durch, was du haben willst oder was du eben nicht haben willst. Mhm. Und ähm, das, das muss hängen bleiben. Du wirst bei einer guten Personalauswahl, wirst du immer noch die Realität oft erst checken, wenn es soweit ist. Wir haben von Assessment-Centern gelernt. Assessment-Center haben nicht die, die inkrementelle Validität, gutes Personal zu finden im Vergleich zu der klassischen, zum klassischen Bewertungsverfahren. Mhm ich glaube 0,2% Prozent oder sowas steigt die, die Aufklärungsrate durch ein assessment ja. und dafür sind, sind sie zu teuer. Mhm. und Das heißt, du wirst am Ende vom Tag, dafür gibt es Probezeiten, dafür gibt es Einarbeitungszeiten, lernen müssen, passt die Person. Mhm. Und das wirst du nur dann erfahren, wenn du nah dran bist. Wenn deine Kultur nah dran ist, wenn du als Unternehmen nah dran bist und einfach checkst, passt das. Weil nur dann machst du es weniger abhängig von der Persönlichkeit, und von der Struktur, sondern mehr von der Struktur, als wenn du einfach sagst, wir schmeißen den jetzt rein und solange es ruhig ist im Stadel, passt das schon hey, aber Weißt du, warum das schwierig ist?
0: Weil die meisten Unternehmen keinerlei Möglichkeit haben zu evaluieren, ob die Person passt oder nicht. Das ist ja das große Problem. Du setzt dir dann ein, du setzt sie als Führungskraft mhm. ein, du hast aber überhaupt gar kein, also du hast, du hast vorhin gerade Sounding Board gesagt, ja? ja. Du hast danach überhaupt gar kein Sounding Board, mit dem du überprüfst, ob die Leute tatsächlich in, hinsichtlich
1: der Führungskompetenzen, die du dir wünschst, das mitbringt, was sie genau. mitbringen sollte. Ja, aber wie gesagt, das ist ja die Aufgabe dann, solche HR-Prozesse auch zu. Ich meine, das ist ja un, unsere Arbeit zum Beispiel, das machen wir ja sehr häufig, auch wenn wir jetzt nicht so wirklich im. Personalevaluationssegment uns positionieren wollen. Gott, bin ich froh, dass du den Wink mit dem Zaunfall gerade geschaltet hast, dass du jetzt die Überleitung nehmen kannst,
0: dass du ja. diesen Aufbau nehmen kannst, um unsere ja, Dienstleistung ja. kurz in den Vordergrund zu sehen. Also, ich meine, wir, wir sind jetzt
1: doch eher häufig im, im direkten Führungskraftentwicklungsparadigma unterwegs, als jetzt in der Personalevaluation, wo wir wirklich sagen, die Person ist gut oder schlecht. Ähm, allerdings, schlussendlich ist es so, wenn ich halt nach 20 Feedbacks mich nicht entwickle, dann bin ich offensichtlich nicht die richtige Führungskraft für diesen Job Es ist
0: wahnsinnig, es ist wahnsinnig interessant und dann muss ich tatsächlich, äh, dann müssen wir in den Call to Action gehen, glaube ich, ja, wahnsinnig interessant Ich habe letztes Mal mit einer mit einem Personalentwickler von einem großen Unternehmen gesprochen, der gesagt hat, das, was sie tun, ist wahnsinnig spannend und wissen sie warum? Weil es die Personalentwicklung befähigt, ernst genommen zu werden weil schlussendlich werden, werden, werden alle Personalentwickler global müde belächelt, weil sie keine Wirksamkeitsüberprüfung haben in dem, was sie tun. Ja. Ja, der Qualität, ja die ganzen ISO-getriebenen Leute, die sagen alle, ja, haben wir gemacht und das ist rausgekommen. Die Prozesse haben wir implementiert. Wir haben jetzt einen, wir haben jetzt einen validen Prozess. Ja, SAP ja. ist eingeführt worden, alles super. Die Personalentwickler sagen immer, probieren wir mal aus, gucken wir mal, was hinten rauskommt. aber wissen, tun wir es eigentlich gar nie. Ja. Ja. Und das fand ich, das finde ich traurig, weil es gibt diese Möglichkeiten. Und ich stelle mir dann schon immer die Frage, warum man so ein Sounding Board nicht installiert. Weil es gibt diese diese Prozesse. Es gibt Möglichkeiten, die Wirksamkeit oder auch äh, Führungskompetenzen zu evaluieren. Ja. Man muss halt einfach nur irgendwann mal den Arsch in der Hose haben, es sich äh, was es sich auf die Brust zu schreiben und im schlimmsten Fall auch immer so konsequent zu sein, sich von einer Führungskraft zu trennen. Ist halt einfach so, wie es ist. Ja. Ja. Und das passiert leider viel zu selten. Deswegen ist ja. die Diskussion meistens wahrscheinlich auch obsolet, weil, diese, weil dieser Drang nach
1: konsequent zu sein oft gar nicht da ist. Ja, vor allem, wie gesagt, Deutsche Bank, wirst du jetzt ein Vorstandsmitglied entlassen, bloß weil dein Arsch ist? Weiß ich nicht. Die, du musst die Konsequenz durchleben.
0: Ja, das ja? ist halt das Problem, Jonas. Also ja, ich würde tatsächlich sagen, ja, das Problem ist, dass... das ja, Ich würde es auch sagen, aber ich, ich, ich habe die
1: Umsatzverantwortung ist, nicht. Das Problem
0: ist halt, dass auch der Arsch schlussendlich entscheiden muss, wer geht und wer nicht, weil oben ja. drüber wird es langsam dünn. Wer sitzt ja. denn noch? Ja, ja? Der Herr Deutsche Bank selbst. wird dann Das Familienunternehmen Bank. Bank. Das Familienunternehmen <lacht> Bank. existiert so selten. Ja? Ja. Also sitzt da meistens ganz oben dann der, der schlussendlich auch oft ein bisschen toxisch ja. ist und den du nicht wegkriegst. Und dann wird es halt in der Gesamtdynamik. Ähm. Aber wir sind uns einig, Einig im Nicht-Einig-Sein. <lacht> wie wie ja. so immer, wenn ein Psychologe einen Podcast aufnimmt. Ähm, beides kann gut sein. Also eine hohe, eine hohe Fluktuation, wenn es vor allem Projekt gesteuert ist und man sagt, okay, man muss sich von Menschen trennen, weil wir es evaluiert haben, dass sie einfach nicht funktionieren. Ja. Ähm, oder, Oder wir
1: setzen da, jemanden aufgrund anderer Stärken und Schwächen äh,
0: woanders ein, wo er äh, besser glänzen kann. Richtig. Aber ich habe ja. einmal in meiner Anfangszeit, als, ich, als, als als wir zwei Kinder gegründet haben, mal einen Vortrag von einem großen IT-Unternehmen gehört, die gesagt haben, wenn wir Kultur entwickeln wollen, dann müssen wir 40% Prozent der Leute rausschmeißen und 40% wieder, also die wieder neu mhm. einkaufen. Dann schaffen wir es relativ schnell. Dem würde ich bis heute nicht zustimmen. Es nee, gibt, auf keinen Fall. Also absolut. Ja. Du hast vorhin gesagt, das ist Lotto-Spielen. Ja. ja, absolut. Ja. 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 Geh mal geh mal in diesen, in diesen allzeit geliebten Call-to-Action. Abonnierbutton. Willst du noch mal machen? Das ist letztes Mal gut gemacht. Ja, ich muss das mich, ich machen.
1: Ich muss mich ein bisschen schicken, weil ich habe noch viel Minuten Aber ich mache ganz schnell. Auf, auf Abonnieren klicken. Ja. Wir informieren euch, wenn es eine neue Folge gibt. Auf zweikind.com gehen. Mit da der ganzen Familie teilen, alle zusammenholen, sobald sie ja. würde dürfen. Und alle sobald auf alle fünf, geimpft sind. Alle auf fünf Sterne drücken. Ja. Wie bei Lieferando. Nur diesmal ernst meinen. Ja, Wir ja. haben auch keine
0: Tiefkühlprodukte. Wir haben keine TK-Produkte. Wir kosten auch keine 10,50 Euro. Ja. Nur Premium-Qualität für Lau. Das muss ja. ich mir vorstellen. ist aber auch nicht alles Bio. <lacht> Nur du nicht, Jonas. Ja, Nur stimmt. du bist nicht Bio. <lacht> <lacht> ähm, genau, gibt gib einen Haufen Blogartikel, die man sich kostenlos äh, durchlesen kann, wenn ihr wollt. Und äh, unter zweikern.com. slash meet Gibt es ein 90-Sekunden-Video, wo mal in einem Comic erklärt wird, was wir eigentlich so tun den ganzen Tag? Wenn es interessiert, jederzeit willkommen auf unserer Homepage. Und genau. ansonsten bleibt man nichts anderes als zu sagen, ich wünsche noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bald vor dem
1: Greenscreen. Wir sehen ich meine natürlich am Strand. Am Strand, in Hawaii. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Bis zum nächsten Bis mal. dann. Ciao. Ciao.